0: שלום, הלאה, מה קורה? מה נשמע? וואלה
1: פאנן. וואלה ברוך השם. וואלה ברוך הבא. השתבר? <laughs> כן. אוקיי, <laughs> okay, כן. אז uh, ברוכים הבאים גם לכם, אנחנו בעוד פרק שם. <laughs> מה יש בזה? אני קובי מלמד. אני יצחק יאן. Uh, וברגיל? אני בא עם סימן שאלה אחד גדול. ואנחנו נקווה לשים סימני
0: קריאה שם.
1: איך אנחנו... שהסימני שאלה האלה נמצאים. אנחנו נעשה מאמץ. וביחד נגיע רחוק. לא יודע כמה רחוק אתה מתכן לקחת אותנו היום. <laughs> היום נ... הולכים רחוק מאוד דווקא.
0: תן לי לנחש,
1: כן? יבשת אמריקה. <laughs> <laughs> כמעט תמיד נכון. <laughs> כמעט תמיד נכון. אבל זה מתחיל מחוץ לה.
0: Hmm.
1: אפילו מאוד קרוב. <laughs> זה מתחיל מאוד מאוד קרוב. כמה, <כמה קרוב אנחנו עוברים? ראשון.
0: לא רחוק בכלל מראשון. לא רחוק מראשון? לא רחוק בכלל מראשון. אוקיי. שים לב. רגע, איזה מילה על הפורמט? כן,
1: שוב, אנחנו... מי שלא יודע את זה באמת, תתבייש בשלב הזה. כן, אני בא, וואי, איזה שפה יש לו, תראה איזה יפה. מופתי. כן, יש ברקע כדורסל, מה לעשות. אני בא עם סיפור. אלעד שלנו לא יודע מה הסיפור. משהו אמיתי, אבל מההיסטוריה. מה ובוא, בוא פשוט נספר את הסיפור. אני פשוט אהיה, ואתה... כן, אני עושה הכול. תן לי להוביל אותך. תן לי להחזיק לך את היד בעוד שאנחנו צועדים בטלם.
0: בוא, תעשה את זה. אוקיי. <laughs> <laughs> לא, לא צריך, זה לא עובר. <laughs> ב... לא צריך פיזית, <laughs> في... לא כן,
1: צריך... כן, זהו. <laughs> זה לא מוכיח שום דבר חוץ מ... לנו. בעצם. אם כבר זה מסבך דברים. כן, <laughs> יכול להיות <laughs> שזה מסבך דברים. <laughs> שמע, אשתך בחו"ל, אפשר ליהנות קצת. <אח> יאללה, בוא נתחיל. ארגון אופק, מכיר?
0: שלום, שלום, של... תזכיר <laughs> לי מה זה אופק. אוקיי.
1: Okay. ארגון אופק הוקם ב-1960. זה ארגון שבעצם מאגד בתוכו את, uh, את, uh, את המדינות שמייצאות נפט למערב. כלומר, עיראק, כוויית, ערב הסעודית, לוב, כל מיני כאלה. אוקיי. Okay. תודה רבה. רבה. אז uh, בשנים הראשונות של הארגון הוא היה די חסר משמעות אמיתית. Uh, זה היה פשוט בקטע של, אה, לכם יש נפט, אה, לכם יש נפט. אוקיי, okay, טוב, בואו. אתם ביחד בוא. בוא עכשיו. פה נקים ארגון, <laughs> כן. אז uh, עם השנים, המדינות החברות בארגון החלו לנצל קצת את הכוח הפוליטי שלהם כדי להפעיל לחץ על המדינות במערב. אתה יודע, לנו יש נפט, לכם לא, מה תעשו? תשכנעו אותנו. כן, בדיוק. Uh, בשישי באוקטובר 1973, סוריה ומצרים תקפו במפתיע את ישראל.
0: לא שמעתי על זה. לא, לא,
1: מכיר? זה היה במקרה יום כיפור, בגלל זה קוראים למלחמה מלחמת יום כיפור. מלחמת הצום. מלחמת אני רעב עכשיו. כן. בעקבות תמיכתה של ארה״ב בישראל, אופק העלתה את מחיר הנפט ב-70%. למחיר של 5.11 דולר לחבית.
0: שזה בדיחה, לעומת מה שעולה היום.
1: לעומת מה שקורה היום זה כלום, אבל אז הייתה עלייה של 70%. אז הייתה, שברו השוק. שברו לגמרי. ב-19 באוקטובר הורה הנשיא ניקסון להעביר 2.2 מיליארד דולר סיוע חירום לישראל. מיד לאחר מכן, לוב הודיעה שהיא מבטלת את כל משלוחי הנפט לאמריקה, ואחריה עוד מדינות מארגון אופק יצטרפו לחרם. המחירים בארצות הברית המשיכו לזנק והגיעו עד ל-12 דולר לחבית. וואו. שזה בכלל קפיצה. חת חת זינוק. חת חת זינוק. מחירי הדלק לצרכן בארצות הברית בינתיים עלו גם. Ee, במאי 1973 המחיר היה רק 38 סנט לגלון. אה, כן. תחשוב על מה שאתה משלם היום, אז זה מה שהיה אז. ביוני 1974 המחיר זינק. ל-55 סנט לגלון.
0: אני מצטער, אני פשוט לא מרגיש את הכאב שלהם. כן, אני לא יכול להזדהות עם זה. אני לא יכול להזדהות עם זה.
1: זה לא מזעזע אותי בשום צורה. ראשי ערים ברחבי ארצות הברית ביקשו מאזרחים לא לתלות אורות לחג המולד. מדינת אורגון אפילו לקחה את זה צעד קדימה ואסרה לחלוטין על תאורת חג מולד ברחבי המדינה. וואו, איזה דבר מרושע לעשות. המדינה שביטלה את כריסמאס. ניקסון, לעומתם, ביקש מתחנות דלק לסגור את שעריהן בשבת בערב וביום ראשון. אין תחנות דלק. זה כמו גבעת שמואל כן, בסופי
0: שבוע. תחנה זו שומרת שבת. כזה,
1: אבל בכל ארה״ב. חלק מהמדינות אפילו הופעלה מדיניות במכוניות שיש להן, לוחית רישוי שמסתיימת במספר זוגי, יכולות לתדלק רק בימים עם תאריך זוגי.
0: זה ממש, דרך מוזרה לחלק ואז,
1: את ה... ואז לוחיות רישוי שמסתיימות באי-זוגי יכולות לתדלק את האי-זוגי. אבל אני לא באיזוגי. חושב שזה מוריד את הצריכה, זה פשוט מפזר אותה
0: כן. על פני ימים שונים בחודש. כן, זה רק
1: מעצבן אנשים. כן. זה לא עושה כלום חוץ מלהציק. <אז>, אז התור בכניסה לתחנות דלק, כמובן, נהיה ארוך יותר ויותר בכל יום. <אז> בסופו של דבר זה הגיע למצב שאנשים היו מחכים יותר משעה. בדרך, בכניסה לתחנת דלק, רק בשביל לתדלק. יו. זה פסיכי. בניו ג'רזי אפילו דיווחו על יותר משעתיים.
0: נגמר לך הדלק בזמן שאתה מחכה לתחנת דלק. <laughs> משהו <laughs> כזה,
1: <laughs> כן. <laughs> uh, מספר ארגוני נהגים ברחבי המדינה uh, התחילו לצאת uh, לשביתות. Uh, במדינת פנסילבניה ואוהיו היו אפילו מספר מהומות של נהגי משאית, uh, ובחלקם אפילו היו פצועים יו. משני הצדדים. Uh, כחלק מהשינויים, הקונגרס האמריקאי הכריז על הגבלת מהירות בכבישים המהירים במדינה. כלומר, לפני זה לא הייתה הגבלת מהירות. לפחות דבר אחד נורמלי okay. יצא מכל הסיפור הזה. אז כל זה גרם לקהל האמריקאי לחפש מכוניות קטנות יותר ויעילות יותר, כלומר, עם צריכת דלק יותר נמוכה.
0: אל תגיד לי שעכשיו אתה הולך להחזיר לפה את הפורד פינטו. את הפורד <laughs>
1: פינטו. <laughs> לא, אבל היא באמת קשורה לנושא. כי באותה תקופה באמת המכוניות הכי פופולריות היו כל היפניות הסופר יעילות והקטנות. ואז באמת יצרניות הרכב האמריקאיות התחילו לנסות לייצר מכוניות שהתחרו בהן. באמת, פורד פינטו הייתה אחת מהאופציות, אבל היו כל מיני, היה גם גרמלין וכל מיני כאלה. גרמלין. כן. Uh, אז באמת יצרניות הרכב האמריקאיות מנסות להדביק את הפער, ואז משום מקום מופיעה בחורה, אישה, בשם ג'רלדין אליזבת קרמייקל, או ליז קרמייקל. קרמייקר? <laughs> <laughs> קרוב. כן, ביריל. כן, ליז קרמייקל. Uh, היא נולדה ב-1928, הייתה אימא לחמישה ילדים. Uh, בשנת 1974, קר מייקל הקימה את החברה 20th Century Motor Car Corporation. T.C.M.C.C. <laughs> לא קליט בכלל. בכלל. Uh, שם החברה, אגב, נל... נלקח uh, מהספר מרד הנפילים של איין רנד. מכיר?
0: לא מכיר. Uh,
1: ספר, בכללי, כל מה שאיין רנד... זה uh...
0: סופר uh, ליברלי, <cats> ימני.
1: מאוד, כן. בדיוק. אז בספר החברה הזאת עבדה באופן מאוד סוציאליסטי, ואז כמובן כאלה ספרים כאלה, החברה התרסקה לגמרי ופשטה רגל. אז היא
0: החליטה לאמץ את השם של החברה בדיוק, הזאת שפשטה
1: רגל? שם שממש מוכיח שמצבנו הולך להיות נהדר. כן. Okay. לגמרי הצהרת כוונות. אז המכונית אותה יצרה החברה, זכתה לכינוי The Dayle. ודייל. דייל. דייל? דייל, D-A-L-E. Dale. Dale? -E. -E. שם של בחור, דייל. כן. זה על שם ממציא שקרמייקל הכירה והעריכה מאוד שהמציא משהו שקשור לצריכת דלק ברכב, ואז היא החליטה לקרוא לרכב על שמו. טוב. לדייל היו שני גלגלים קדמיים ורק אחד אחורי, באמצע. הגוף נראה כאילו הוא עשוי מפיברגלס, אבל קרמייקל קראה לחומר מתכת ריורדן, ואמרה שמדובר בחומק החזק ביותר בטבע, שיכול לעמוד במכות פטיש אפילו. אפילו מכות פטיש. כן. המכונית יכלה להגיע למהירות של כ-135 קמ"ש, ולטענת החברה, היא יכלה לעמוד בפגיעה בקיר במהירות של עד 80 קמ"ש. מה? רכב סופר בטוח. צריכת הדלק של הדייל נעמדה בכ-29 קילומטר לליטר. נשמע
0: טוב מכדי להיות אמיתי.
1: קרמייקל <laughs> אמרה שהמכונית עמידה לחלוטין לסריטות, חבלות ואפילו בפגיעות כדור. נו... No. היא טענה שבמהלך הניסויים היא בעצמה נסעה ברכב במהירות של 60 קמ"ש לתוך קיר בטון ויצאה ללא, ללא פגע. בחורה רמאית. כמו כן, החברה אמרה שאין שום קבלים ברכב. נו מה? ואין כלום מתחת. שום דבר, נקי. מחיר המכונית עמד על 2,000 דולר.
0: אוקיי. יש פה הונאה בקנה מידה מטורף. אתה חושב? למה? למה נראה לך? יש כמה נורות אזהרה קטנטנות כאלה. נראה לי
1: ממציאה טובה, מישהי שבא להציל את התעשייה. יזמית, בעצם אני, כן. אישה עם חזון, תן לה. אליזבת קרמייקל בעצמה הייתה סוג של תעלומה. זה באמת היה נדמה שהיא פשוט... באמת היה נדמה שהיא פשוט הופיעה משום מקום. עם
0: השם קרמייקר.
1: קרמייקל.
0: אה, אוקיי. לא,
1: אל תגזים. יש גבול. ליז קרמייקל. היא אמרה שהיא גדלה בחווה, ומגיל צעיר היא ניסתה להתעסק עם מנועי הרכבים בחווה. היא עשתה תואר בהנדסת רכב במכללת אוהיו סטייט, תואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת מיאמי, ובעלה, ג'ים קרמייקל, היה מהנדס בנאסא, והוא החל לעבוד על מכונית חדשנית לפני שנפטר בתחילת שנות ה-70 במפתיע. אז מה שליז עשתה, בעצם לקחה את התוכניות שלו, יחד עם כישורי היזמות שלה, עברה מדאלאס לקליפורניה, והקימה את החברה, וניסתה להציל את התעשייה. החברה החלה למכור מניות בתחילת 1974. בספטמבר 74, ארגון החברות של קליפורניה שלח הודעה לחברה בה נאסר עליהם להמשיך למכור מניות. אבל קרמייקל לא נרתעה והמשיכה. אני לא רוצה להישמע כמו אגומניאקית, אבל אני גאונה, היא אמרה לאסוסייטד פרס בריאיון. לא הצליחה. לא הצליחה. אני מאמינה במאה אחוז שהרכב הזה יעשה מהפכה בתעשייה. רגע, בזמן הזה שהיא מוכרת... מניות. כן. רכבים ממוכרת? או. Oh. בינתיים החברה יצאה בקמפיין שיווקי, גייסה משקיע, משקיעים והחלה לקחת הזמנות. זה היה באמצע 74. לקוח שרצה להזמין את המכונית נדרש לשלם מקדמה של 500 דולר, את היתרק שהוא אוסף את הרכב, והמשלוחים הראשונים נקבעו לסתיו של סוף 1975. אליזבת הייתה... היא אישה גבוהה וכריזמטית, אה, ואשת מכירות מאוד מאוד משכנעת. אה, בינתיים, שני דגמי אב טיפוס של הדייל נבנו לצורך קידום מכירות. אחד מהם בעל כושר נסיעה על כביש, והשני נלקח לתצוגות רכב שונות ברחבי קליפורניה. אתה יודע, כל מיני אוטו מוטור וכאלה. Okay. כן. כמו כן, החברה החלה למכור זכויות לסוכנויות רכב, עוד לפני שבכלל השיגה רישיון לייצוא רכבים. כלומר, סוכנויות שימכרו כבר יש לי. כן. לייצר את האות... בוא נדבר על זה אחר כך. נכון. כן. המהנדס ג'ון מק'ינס, שהצטרף לחברה גם הוא מנאסא, עבד על האבטיפוס. כשהחברה נכנסה לקשיים כלכליים, הוא הסכים לוותר על חלק מהמשכורת שלו כדי לעזור. הוא ממש השקיע מהכיס האישי שלו. עובדי החברה... מאוד מאוד האמינו בפרויקט והיו מוכנים לעשות הכל כדי לעזור לליז קרמייקל להגשים את החזון שלה. בינתיים יש הרבה עיתונים ומגזינים שמפרסמים כתבות על החברה ועל קרמייקל בעצמה, והפרויקט מקבל קידום ומכונה מכונית העתיד. או-אה, ממש ככה. ינואר 1975. איש מכירות של החברה בשם וויליאם מילר נמצא מת במשרדו עם ארבעה כדורים בראשו. ארבעה? ארבעה. או-אה. כן. זה ממש מספיק. כן. הרבה יותר מדי אפילו. <laughs> ממש יותר מדי. החשוד העיקרי היה ג'ק אוליבר שעבד בחברה. השניים הכירו מהתקופה שהם ריצו מאסר בכלא סן קוונטין. מה? <laughs> כן. <laughs> אני... לא עושים
0: שם כאילו בדיקת רקע בחברה הזו?
1: <laughs> אתה מכיר רכבים? מכיר? מתי אתה יכול להתחיל? אה, אוקיי. תחנות טלוויזיה מקומיות התחילו לבצע תחקירים ומצאו התנהלות כלכלית לא מסודרת, והבדלים מאוד גדולים בין החומר השיווקי לבין התנהלות החברה בפועל. התקשורת החלה להטיל ספק ביכולת של החברה לייצר רכב. הגיע הזמן. המשקיעים והלקוחות בינתיים מתחילים מאוד לדאוג. החברה לא הצליחה להתמודד עם כמות האנשים שהתקשרו להתלונן, אז כמובן, הם עושים את הדבר המתבקש, והם פשוט מנתקים את הטלפון. בדיוק. <laughs> 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 uh, החוקרים ממשיכים uh, לעבוד, והם מגלים עוד ועוד פגמים בחברה. אחד מהם אמר, אני לא יודע בדיוק כמה אנשים השקיעו בפרויקט, אבל זה ברור שהם הולכים לאבד הרבה מאוד כסף. <laughs> 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 בסופו של דבר התגלה שלמעלה מ-30 מיליון דולר הושקעו בחברה. וואו. ביל הול. חוקר במחלקת הרכב של מדינת קליפורניה, היה בספק לגבי היכולת של החברה לייצר רכבים. הוא אמר, הלכנו למעבדת המחקר. אנשים נראו עסוקים מאוד, אבל כשהסתובבנו במעבדה לא ראינו שום זכר לניסיון לעצב מכונית או לאיזשהו תהליך ייצור. <laughs> פשוט אנשים שמסתובבים ונראים עסוקים. <laughs> על סיור נוסף, הוא אמר, הלכנו לאיזה אנגר בשדה תעופה ישן, כשנכנסנו ראינו את ההאנגר ריק לחלוטין, שום כלי עבודה, שום מכונות, ממש כלום, חוץ מקצת לכלוך על הרצפה. לא השקיעו יותר מדי בהצגה. לא, בא... <לא> הסתבר שהחברה שכרה את המקום רק לחודש, <ט marine> ו... בשביל ה... וכשהחוקרים הגיעו, החוזה כבר הסתיים. בנוסף לכל. שוק. אז לאחר כמה שבועות, ביל הול חוזר למעבדת המחקר, והפעם הוא מגיע עם צוות בדיקה. כשבחנו <ע ilk> את הרכב, ראינו שאין שום סיכוי שהדבר הזה יכול לנסוע. הגלגלים האחוריים הוחזקו על ידי חתיכות עץ, החלונות היו, עשוקים, היו עשויים מחומר שכמעט והתקפל כשכופפנו אותו, הדלתות היו מחוברות עם צירים של דלת בניין רגילה, תנסה לדמיין את זה או על או אותו רגע.
0: כן, 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 יש לי תמונה.
1: והמכונית הייתה מצופה בפיברגלס. מפתיע. מאוד מפתיע. זה לא ה... מתכת המוגזמת הזאת, שיכולה. מכונית העתיד. כן. המנוע נלקח מאופנוע של BMW.
0: נו, נו. נו, מה זה? כמה זמן אתם מבינים? נו, באמת.
1: אונליין אמריקה. אונליין אמריקה. בית המשפט בקליפורניה אסף ראיות, ומצא שלפי עדויות מהאנשים שעבדו שם, החברה לא באמת מסוגלת לייצר רכב. ליז, שתמיד הייתה צעד אחד לפני כולם, ברחה רגעים ספורים לפני שהשוטרים הגיעו לביתה. לפי אחד השוטרים, אה, היינו כל כך קרובים, שאפילו מצאנו את ארוחת הערב שלה עדיין על השולחן. <laughs> ממש ברחה ברגע האחרון. כן. ליז עברה לטקסס והקימה שם מחדש את החברה. שם הרכב שונה מ"Thedale" ל"Revel". Okay. אוקיי. אה, נשמע דווקא יותר מוכר, אם אתה שואל אותי. אה, לא ברור למה. אבל במקום לנסות ולחמוק מתחת לרדאר ולעשות דברים בשושו וכזה, קרמייקל המשיכה לקדם את הרבל ממש באותה התלהבות כמו שהיא עשתה את זה עם הדייל. זה
0: אולי הדבר היחידי שהיא יודעת לעשות. יכול
1: מאוד להיות. היא אפילו הצליחה להכניס את המכונית בתור פרס אה, לתוכנית The Price is Right. <laughs> מדהים. בתחילת <laughs> 1975 זה היה, למזלה... אף אחד לא זכה. אף אחד לא הצליח לנחש את המחיר של המכונית, אז אף אחד לא זכה. שהוא 2,000 דולר. כן. אז אף אחד לא הצליח לנחש, אז המכונית לא נמזרה לאף אחד, ואז אף אחד לא גילה שהיא לא יכולה לנסוע בעצם. בתקשורת <laughs> <laughs> נכתב על קרמייקל שהיא אלמנה קשוחה, שמעולם לא סיפרה מה היה שמה לפני הנישואין. בינתיים, מכשיר שנמצא במהלך החיפושים בדירה שהיא עזבה בקליפורניה, זוהה על ידי אחד החוקרים בתור... שים לב, מתקן המשמש גברים המתחזים לנשים להסתיר את איבר מינם. אוי, וואו.
0: כן. אוי, זה ברור מה קורה שם? זה
1: ברור מה קורה שם. כן,
0: כן, כן. אז כאילו הבעל שנפטר במפתיע, כל העניין הזה?
1: מעולם לא קרה.
0: מעולם לא קרה, והיא ש... צצה מהאוויר היא פשוט...
1: אז היא לא צצה מהאוויר. באפריל 1975 ליז נתפסה על ידי ה-FBI כשהיא מנסה לברוח מחלון דירה שכורה במיאמי. לפי טביעות אצבע שנלקחו אה, במעצר, מסתבר שליז קרמייקל זה בעצם ג'רי דין מייקל, כן. שהוא פושע נמלט מאז 1961. יפה. <laughs> כן. <laughs> uh, הוא החל להתחזות לאישה כדי להתחמק מהרשויות שרצו לעצור אותו באשמת זיוף ומרמה, ואז הוא פשוט ממש נהנה מהקטע הזה של להתחזות לאישה. כן. Okay. ב-1977 uh, נקבע גזר הדין. ג'רי דין מייקל נשפט ל-20 שנות מאסר באשמת גניבה וזיוף, בנוסף להאשמות המ המקוריות uh, משנת 61. בינתיים מייקל הגיש ערעורים ושילם 50 אלף דולר כדי להשתחרר בערבות. בזמן שהערעורים שלו ממשיכים. הוא ניסה ארבע פעמים לערער על גזר הדין, אבל בכל הניסיונות הוא הפסיד. ב-1980 הוא היה אמור להופיע למשפט האחרון שלו לפני הכניסה למאסר, אבל הוא לא הופיע, נעלם. מי, הפושע נמלט שוב נמלט? כן. שוקינג. אז אף אחד לא יודע איפה הוא. תשע שנים, אף אחד לא יודע איפה הוא. Uh, יש תוכנית ברשת NBC שנקראת תעלומות לא פתורות. אז הם עושים קטע בתוכנית על כל הסיפור של הדייל ועל uh, מייקל. Uh, דקות ספורות לאחר השידור, רשת הטלוויזיה קיבלה טלפון מאחד הצופים שזיהה את מייקל בתור מוכרת פרחים בשם קת'רין אליזבת' ג'ונסון. מסתבר שמייקל עבר... Uh, מקליפורניה ואז לטקסס ואז למיאמי, הוא עבר חזרה לטקסס לעיר קטנה בשם דייל. <laughs> <laughs> איזה גאון. אז כמעט תשע שנים לאחר שהוא ברח, מייקל הוחזר לקליפורניה על ידי ה-FBI. הוא נשפט לשנתיים וחצי מאסר, ושוחרר לאחר שנתיים בגלל התנהגות טובה.
0: הוא לא היה אמור להישפט ל-20?
1: הוא נשפט ל שנה. אבל הוא נשפט עכשיו לשנתיים. ואז אחרי תשע שנים תפסו אותו, אתה יודע מה, בסדר, ברחת כל כך יפה, תשע שנים, לא יודע למה איפה אתה... קח שנתיים וחצי, יאללה, בסדר.
0: מערכת החוק ממיטבה. מהווה.
1: אז הוא שוחרר לאחר כמעט שנתיים. באמצע שנות התשעים הוא טען בריאיון שהוא עבר ניתוח מלא לשינוי מין. וזהו, ג'רי דין מייקל נפטר בשנת 2004. דגם האב טיפוס המקורי של הדייל נמצא עד היום בלוס אנג'לס במוזיאון הרכב פיטרסן. מעניין. אני אבדוק את זה. אני רוצה להראות לך שנייה תמונה של הדבר הזה.
0: אני ממש, ממש אשמח לראות את זה. אני
1: יודע, זה רכב מכוער רצח. סוסיטה סטייל? <laughs> <laughs> לא יודע אם סוסיטה סטייל, כי לסוסיטה היו ארבעה גלגלים. כן, <אח> איך <אח> אף אחד לא חשד בשלב של השלושה גלגלים? כן. אגב, הם יצרו, הם ניסו לייצר, לא באמת ניסו לייצר, כן, אבל היו להם עוד שני דגמים של רכבים. אחד מהם היה ון. היו להם איזה חוצפה, היו להם עוד דגמים. ולכולם היו שלושה גלגלים, הנה, קבל את זה.
0: זה לא נראה כמו משהו
1: רציני. זה לא, לא. לא. נו. שים לב גם כמה נמוך החלק האחורי, בגלל שהוא ממש נוגע ברצפה. אין
0: שום סיכוי שהדבר הזה ייסע.
1: לא. לא ריאלי בשום צורה. אבל איזה הונאה
0: במקום, ממש לקחת את האווירה הכללית של בואנה, המחירים עולים. כן. לבוא בדיוק הפוך, בדיוק בזמן, האיש הנכון, במקום הנכון.
1: 29 קילומטר לליטר. בלי להגזים.
0: וזה הקון ארטיסט פה בתמונה הזו.
1: אכן. בחור נאה.
0: זה עובר כבחורה. כן,
1: זה עובר. אישה
0: גדולה, אבל אישה. אישה גדולה, אבל אישה. כן. זה עובד. דייל, ההתחכמות הזאת עם השם זה קטע גאוני, זה קטע ממש גאוני. הקטע הזה של
1: להגיע לעיר הזאת. להגיע לעיר הזאת.
0: כאילו, וואלה,
1: אם תעלו עליי ותגיעו לפה, מגיע לכם. אז זהו, ג'רי דין מייקל, או אליזבת קאר מייקל, שזה יפה, הוא פשוט הוסיף את המילה קאר. קאר, כן.
0: כן, עושה צחוק מכולם.
1: איזה יופי. אני בעדו. כן. זל. קצת מאוחר מדי, אבל כן. כן. אני גם. אז מה אתה אומר? <laughs> אחלה <laughs> עבודה. אהבתי מאוד. כן. אהבתי מאוד. אף פעם,
0: אל תשקיע סתם את הכסף שלך במניות של חברה שלא באמת מייצרת שום דבר לא. שאתה יודע. לא. שאתה יודע שזה באמת קורה. כן. זה, זה איזשהו לקח. 30 מיליון דולר. 30
1: מיליון דולר. לפח. טוב,
0: אתה יודע, גם ברגע, שזה, יש פה איזשהו אפקט של uh, כדור שלג. כאילו החברה תופסת יוצא, כן, אבל הספקולנטים מש... מש... ו... משקיעים כי לא אכפת לי אם זה אמיתי או לא, אני פשוט רוצה לתפוס את הגל הזה. אוקיי. אז...
1: ולכן יש כל כך הרבה כסף על כלום. כן, אוויר. אונליין אורלי. אמריקה. אונליין אמריקה. באמת, <laughs> 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 ברגיל, זה היה עוד פרק של... <laughs> מה יש בזה? וכמו תמיד, אנחנו בספוטיפיי. אנחנו ביוטיוב. אנחנו בפייסבוק. אנחנו בטוויטר. אנחנו ב-MySpace. <laughs> אנחנו ב-MySpace. <laughs> אני חושב שהיה כבר MySpace. פיאסטה. Mm, mm. זה היה צריך לקרות מתישהו. כן. האמת טרק... שזה קצת
0: מפתיע שזה קרה. הרבה פרקים עשינו. לא, פשוט לא, לא חשבתי על זה
1: יותר מדי. כן, זה מה שקורה כשאתה לא בא מוכן. אתה אתה אף פעם לא בא מוכן לפרקים שלנו. אתה לא מכין... מתי הכנת משהו לפרק שלנו? תשמע, מה... האמת... כאילו, חוץ מאת הפיצה שהכנת קודם. ואיזה פיצה זאת הייתה? <laughs> תאכלס כן, היה ממש סבבה. נו. פיצה פינונקים. אז תגיד, תגיד, מילה טובה. <laughs> <laughs> אז uh, ברגיל, חבר'ה, כמובן, כמו תמיד, אנחנו נשמח, ביקורות, חוות דעת, uh, מיילים. אם יש לכם רעיונות לפרקים, שלחו מייל. מה מי, מי יש בזה פודקאסט? את gmail.com, כמעט בלבלת אותי עם ה-MySpace. מה יש בזה פודקאסט? אפשר, <laughs> <gmail .com>. אפשר <laughs> להחזיר את ה-MySpace. אפשר להחזיר את ה-MySpace. שהוא עדיין
0: קיים. איזה שיר נשים ברקע, כשאתה נכנס ל-MySpace שלנו, איזה שיר יהיה. וואו, אני יכול לחשוב על בטח.
1: living in America. כן, 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 די מצק. משהו כזה. אממ... זהו, חבר'ה, תנו לנו ביקורות, תנו לנו סאבסקרייבים, תנו לנו לייקים, אנחנו אוהבים אתכם, תאהבו אותנו חזרה. תנו לנו, תנו לנו את האהבה הזאת חזרה. כן, אנחנו צריכים את זה. מה, נראה לכם שאנחנו עובדים פה לחינם? כן, לכן, תנו לנו <laughs> אהבה. כן. <laughs> אז יאללה, עד הפרק הבא.
0: יאללה ביי! יאללה ביי!